0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九幺。h e 大家晚安，我是 Dennis。是，今天时间是2022年的5月12号，现在的时间是晚上的11点48分哦，那今天为大家带来的五则新闻呢，分别是呃，芬兰呢，他们确定想要加呃，就是要申请加入北约了哈、哦。那另外的话，呃，包括了就是瑞典的话，瑞典跟英国之间呢也签署了一些防御的一个条款。那这当中的话，其实这代表的，就我们昨天也跟大家聊到了，这个俄罗斯啊，到底该怎么想，他会怎么想？那这个对于我们在讲的就是东西方之间的这样的一个角力平衡，这当中的影响会不会影响到东亚的这个等于说整个这个海岸太平洋的这个西岸呃这个对西岸这边过来哦，这个部分的话其实是一个我们到时要来跟大家讨论的一个重点。另外的话，当然就是谈到了就是由美国拜登总统哦，他所发起的就是有关于就是 IPEF 也就是印太的新的经济架构。那现今天的话在，在呃就是呃华盛顿跟东协的这个在举行一个高峰会谈哦，那看起来的话，拜登他是希望能够把这个 IPEF 的这个呃印太新兴经济架构呢，能够跟东协之间能够有一些怎么样的一个连接？至于连接到底是怎么样，我们再来跟大家讲。另外的话，大家如果知道。我不晓得大家知不知道，就是全球现在整个市价市值最高的一个呃，就是公司是哪一间呢、哦？可能你脑袋会想到的是，应该是属于 Apple， 其实不是，其实是印呃沙特阿拉伯的国营石油公司哦，在今天的时候，它已经算是全球的这个市值最高的一间公司。然后呢，它跟泰国准备要做合呃，就是做一些合作有关原油供应的相关合作，还有一些细节待会讲给大家听。同样是跟原油有关的哦，在美国旁边的墨西哥湾呢，呃，现在等于说为了环保呢，这墨西哥湾的这个合约呢，现在开始被终止。但是呢，这当中对于这整个一个呃，就是美国来讲，这是不是一件好事？那待会分析给大家听。同时的话，墨西哥他也宣布了，宣布一件事情，就是说，呃，他不要参加这一次在呃举行由美国主导的这个我们在讲的美洲的这个峰会哦。那为什么他不想参加？原因到底是在哪里？那最后的话，跟大家在分析的就是有关于。呃，永远不会得那个新冠疫情的北韩呢，这个在已经宣布了紧急事态了哈。那也就表示说，他们已经承认，就是说那个 COVID-19 已经进到了北韩。那这除了北韩之外，中国现在目前的疫情也是相当的严峻，不管是包括了就是北京还是在呃上海哦，整个一个状况呢，似乎并没有一个完整的一个改善。尤其是在北京的话，有很多的这个我们在讲小区大楼呢，开始就是有被。得出铁板出来了，那这样的一个做法里头啊，呃，对于整个全球的一个经济，尤其是货运这整个事情呢，会有什么样的影响？到时候来分析给大家听。好，那我们要进入我们的第一则新闻。第一则新闻要跟大家讲的就是，芬兰总统的绍利尼尼斯托，还有就是呃总理马林呢，在十二号的时候发表一个联合声明，表示芬兰必须及时申请加入北约。那俄罗斯入侵乌克兰。来这这一段时间呢，使得呢，使得这个哦，就是多年来一直保持呃军事中立的一个芬兰了、啊，他们也发现就是说，诶，这个当中的话，必须要做一些改变哦。大家如果知道的话，其实呃，芬兰的话，在一九三九年的时候呢，德呃德就是纳粹德国入侵芬兰之后，芬兰就开始采取的一个所谓的一个中立的一个措施哦。那当然，这个当中的话，这个。将这个73年来哦，这个重新的一个改变哦，对于俄罗斯来讲，俄罗斯的反弹将是不可避免的。那也这也可能会造成东西方哦这个最新的一个抗呃就是有对抗的一个新组合，尤其是战后的安全体系呢，现在面临到一个折转点。那这当中的话，也会影响到有关未来的美中之间的一个冲突哦。那这当中的话，大家就在想说，诶，那芬兰要加入北约这件事情。怎么会那么突然哦？其实要跟大家讲，呃，芬兰其实没有那么突然。为什么呢？芬兰虽然说他说要保持一个中立，但是这中立的意义哦，在某个角度是应该是要称为非同盟的这样的一个关系哈、哦。那为什么叫非同盟关系？其实呢，呃，芬兰的军队在呃很多次的演习里面，其实也都有跟 n a 也就是北约的这样的军队哈、哦、来进行做联合演习这样的一个事情。只是呢，在这部分的话，它并不是跟呃。就是北约组织是一个同盟的一个概念，但最主要的在,在这里，这也就是为什么呢？当他们现在呃，在二呃二零二零二一呃二零二。2020年的时候，呃，在芬兰在做全呃等于说民调的时候，那时候大概呃只有 21% 点多是觉得说，哎，芬兰是应该要加啊、呃，就是必须要跟 NATO 在做北约要做合作。但是到最近的最新的民调，已经有 73% 哦是赞成，就是芬兰的加入北约组织。Dennis， 这个当中这个状况，真的俄罗斯应该会很不开心吧？
1: 俄罗斯开不会开心？俄罗斯一定不开心。俄罗斯面对西方国家，现在全部都好像更加的团结起来，在在跟他竞争，或者是啊。呃对抗他了，俄罗斯一定不会开心的。但是俄罗斯开不开心，好像这不是应该不会是那个芬兰或者是其他西方民族国家。重点，<笑>对对对，而且而且，其实芬兰的政治人物有直接的表明，就是说这是你自己造成的。然后甚至还，我应该是看看到新闻，是说好像国会吧，还是国会的这些政治人物就讲说，俄罗斯你自己看镜子，你你自己诚实面对，是谁把？芬兰跟现在的瑞典都推上推进推进了北约哦，事实上确实也是如此，就是如果没有乌俄冲突的话。本来的 NATO， 我们其实跟大家说过，如果不是乌俄冲突发生 ，NATO 这个北约组织才在这个乌俄冲突之前不久，还有很多的呃，都在很多的专家学者都在讨论说 ，NATO 到底应该怎么继续下去。无论从资金啦、啊，或者是军事的合作上面，其实都相对的弱势，也没有太多的版面，因为大家觉得世界是和平的，都可以用外交来解决。没有想到这个。北约组织现在变成了这么的重要，军事上面的合作现在变成很积极的在，在在开始重新的把它连接起来。那芬兰跟瑞典呢，最近我们从新闻上面看到，芬兰跟瑞典现在是非常认真的呢，呃，不是不仅仅是思考而已，是真的要加入北约了。它当然反映出来的是，对于乌俄冲突之后，整个国际局势可能从过去大大家觉得。一切都可以好好好谈，一切都可以外交手段。现在开始已经变成更务实的，觉得如果如果真的要谈，将来就算要谈，也得手上也得拳头有力，也得手上有呃完整的这个保护哦。那其实九，你刚刚讲到说芬兰跟北约组织之前的关系，其实之前虽然没有芬兰没有加入北约，但是我们知道芬兰的地理位置，它就是跟俄罗斯有很长长达一千三百公里的边界，所以芬兰。不是本身没有军事的实力，也不是呃本身没有做出军事的准备，只是过去没有加入北约。加入北约这个框架里面，就是如果有任何国家受到打击，他都会加入。那现在芬兰，那过去这几年，芬兰其实在军事的合作演习上面是有跟北约一起来做一些也共同的操操演哦。所以其实芬兰的军事实力并不弱，瑞典其实也是。我们其实都在。大概很多朋友都有听说过，像是全民皆兵啦、兵役制度这些都有的，所以这两个国家现在正式加入了，正式要是申请加入北约的话，它对于北约来说，我必须说，相对于北约像是其他的之前加入，像北马其顿啦、在呃这个斯洛伐尼亚啦这些相对比较比较小的国家，在北约里面的小的国家哦，芬兰跟瑞典的加入。以军事程度来说，我会觉得反而是更加的有实力，更加的就是如虎添翼哦。我们纯粹以军事实力的增强来看，芬兰跟瑞典加入北约之后，对于俄罗斯，如果俄罗斯一开始的想法是要把大家分裂，我们说了，现在更加的团结起来，对俄罗斯的压力是更大的。不过现在还是整个乌俄战争呢，就如同我们所分析的，大家大家比气场，这个合作目前还是呃，还是呃仅仅是是说。就就算加入了 NATO， 也是 NATO 的国家受到打击了才会做采取军事行动。对于俄罗斯跟乌乌克兰目前正正在发展战当中的战事哦，目前看起来还没有说好主动的 NATO 国家想说要去主动的介入，所以这两件事情感觉是受到了影响，但是不是会不会造成这个不会直接的给乌俄冲突带来什么样的直接的呃直接的影响，包括直接的直接的冲击。是，那这当中的话，
0: 我们刚刚有提到的，就是瑞典的话，瑞典他现在是呃，可提出来的一个想法，就是安德森总理呢将会在十六号的时候会公布，就是他们准备加入北约的这样的一个政策。不过 ，Denis， 我想问一个问题哦，因为呃，像芬兰的话，它其实它虽然不是北大西洋的北大西洋公约组织的成员，可是它是欧盟的成员，对不对？对对，那这个欧盟的成员里头，跟就是北约的这样成员里头，他们当中的最大的一个重叠性跟不同的话是在哪里？
1: 差别在一个是完全军事的组织，像北呃北约、北大西洋公约组织，它是一个军事国防的组织，它不呃它是就是讨论的就是安全问题。那当然，过去从二战之后，从冷战之后，都在讨论的是所谓的俄呃俄罗斯。以前是防止苏联，现在是俄罗斯。但是，就像我们刚刚说的，为什么北大西洋公约组织很长一段时间变得非常的沉寂，是因为冷战结束了，大家觉得这个冷战结束之后没有这么大的必要要准要。整军精武，过去在冷战时间呢，大家是非常积极的，因为冷战时间还有核弹威胁啊，中这个两强的竞争哦，大家会觉得俄罗呃苏联随时有可能采取军事行动，北约当时的存在必要就很高。可是过去从九零年代到现在三十多年间，如果真的如果不是因为乌俄的冲突，老实说，北约组织就没有很多国国家都在想说，那我还要参与国北约做什么？我还要投资，或者是我还要。跟北约组织的这些国家一起来讨论国防问题，到底在讨论什么？如果没有急迫的、比急迫的紧张性的话，那北约组织呢是？美国在其中，美国有加入其中。总共北约组织有30个国家，如果芬兰跟瑞典加入的话，就是32二国。可是欧盟呢是27个国家，欧盟就比较像是经济整合体了。那我们都知道，像欧盟有欧元，欧盟国家它的这个目标目标啊，事实上它不就不是不是完全针对这个国家安全的议题，反而是就像我们说，为什么加入欧盟这么的困难？加入北约其实比较快。我们就很简单说，北约就只有你只有讨论国防，你打算要军事上怎么合？合作，可是欧盟就是一个完全的经济的大幅的大规模的整合。加入欧盟之后呢，你的市场要整合，你的劳动力、你的劳动的法规，还有所谓的劳工的移动、人口的移动，都要做一个完整的配套。加入欧盟之后，你的人员就是今天乌克兰可以，如果加入乌克兰加入欧盟，事实上乌克兰人就可以到波兰工作啊、呃，投资各方面的这个法规都要完全的做做一个配套的这个一个呃整合吧，一个整并，所以。欧盟跟北约最大的差别就是，欧盟是一个全全复合型的经济，但是不是在。国防安全上上面的重视重点不在国防安全的合作，可是北约是一个军事组织，我们可以这样很简单的区分两者的差距其实蛮大的
0: 。当时在设计这个欧盟的时候，因为欧盟当然是在北约之后嘛，哈。那当时在设计的这个状况里下的话，有一个先决条件，就是因为冷战结束。那在冷战结束之后，那我想要问的另外一个问题就是说，那如果是这样的话，未来北约跟欧盟之间。因为老实讲，你现在如果只有就是你现在光谈光谈经济本身的话，你没有谈所谓的国那个安全、国家安全或者是你这区域安全这件事情，好像也也没有办法把这个经济能够谈好。就我们现在在看，包括。俄乌之间的冲突之间，我们大家就知道，这这个打的这已经是一个综合战，这不是以光光就是拿这个枪炮弹药直接打而已，而且包括了经济制裁啦，包括了就是这一些呃农产品啊相对应的这些事情。未来这个欧盟跟北约之间，你认为它会可能发生什么样的变化吗？
1: 这是一个好问题，就是说，在过去有、哦、在北约北约成成立的时候，当时的世界还没有一个叫做 comprehensive security 的这个概念，就是一个综合式的安全观。我们现在在谈的，就像九欧你刚刚说的，这个乌俄战争打出来的问题，你会发现它不仅仅是战争，不止你在战场上的军火啊，或者是谁的武器精良，事实上你还考虑到包包括能源战、食物战，甚至还有科技战、认知战，从通通都呃纠结在一起哦。但是当时北约成立的时候，并没有这么复杂的复杂的考量，还有网络科技战。那欧盟国家当时重视的是经济。我们刚刚说 ，NATO 是国防安全，欧盟是欧盟是经济复合体。可是未来呢，确实如同我们所说的，确实看到的是一个更复杂的状况。而北约跟呃欧盟国家，其实这些国家也是高度的重叠。所以你要说他们加入欧盟，欧盟欧盟就是呃，想象一下吧，就是法国啊、德国的国防部长去参加北约的会议。国防部长开参加完北约会议，回到国家之内，会不会跟他的经济部长，会不会跟他的网络相关的部门去做一些讨论？也会。可是过去把比较把它分开来想，就是硬竞争跟硬实力跟软实力把它分开。现在会慢慢的，我也我个人也觉得，慢慢的会越来越整并，变成一个真的全呃整体性的，就像我们说的。这个 comprehensive 呃 security issue 就是啊比较复合式的这个呃安全议题会综合性的来考量。那欧盟跟北约它的整个的决策的方向就会比较接近。可是我们之前以很多人都在问说，那乌克兰可不可以加入北约？乌克兰可不可以加入欧盟？加入北约的难度很高，加入欧盟的难度高低一点点。可是加入欧盟的难度不是在于这个，因为。国防议题加入了北约，就要大家共同来保护乌克兰。乌克兰加入欧盟的难度是在于，我们刚,刚我们其实说过，法规的诊病、法规的审查，很多的国家申请加入北约，都要真的是十年以上的时间，才能够让北约的其他的所有国家都能够放心的说，哎，你是属于我们同一个层次的。有的时候啊，经济发展的程度差距太大，譬如说像人权的议题，也是在欧盟里面审查的一个过程哦。劳动人权，你的最基本薪资是多少？我的基本薪资是多少？你的基本薪资跟如如果整个欧盟国家大家二十七个国家差距太大的时候，要让你加入，就我们其他的国家就全部都要去想思考，是说那会不会这个国家的大量的廉价劳工压挤压到我本国的劳工？其实英国脱欧就是因为欧盟的这二十几个国家，其实每个国家的发展程度不同，所以欧盟国家短期之内不会让。这个呃，乌克兰加入原因不是因为好像跟战争有关，主要的原因其实还是回归到整个经济上、经济上面的这个整合，跟乌克兰的整合，它需要从长计议。这也是为什么法国或者德国或者是比较先进的国家会很婉转的说。也许应该才成立另外一种组织，或者是很婉转的说，我们不能够用这种快速通关让乌克兰加入欧盟。这两个组织各自有它的功用。那现在就是我们的情感上面很想支持乌克兰，才会导致现在有这么多的讨论，乌克兰要不要加入什么什么组织哦？可是如果说你更在乎制度，更在乎这个组织是不是可长可久的话，确实要非常务实的来思考这两个组织本身存在的目的以及未来想要发挥的功用。一旦这些组织哦，我们这样再进一步的讲说，一旦这些组织出现了，一个国家、两个国家，呃，可能经过可能是比较情绪性的让他加入，比较想要帮助他，所以让他加入之后，这个。未来会发展会出现的这些状况哦、啊，呃，可能会变成大家都整个组织都会被他、被这个一个一两个国家的、啊、状况给带进去。我们不是说带拖下水，而是带进去之后各国的问题会更多。所以这个时候啊，呃，真的是需要更冷静的。欧盟国家也在很冷静的在在在做这个讨论，有一定一定有辩论，一定有正反不同的想法。可是他们需要非常呃小心的来讨论哦，这个这些事情都是姿势体大的。对
0: ，其实呢，呃，这个事情不是只发生在欧盟哦，那在发生在亚洲这一边的话，印太地区其实也是一样的道理哦。那由美国呃主导的这个印太经济框架呢，就是 IPEF 呢，它现在呢其实是希望能够跟呃包括就是东呃东南亚国协哦，就是东协呢，能够做一个比较好的一个互动。跟合作的一个关系哦，那因为 IPEF 的话是美国在深化亚中经济伙伴关系在制定的一个新的一个框架，他想取代的呢是就是过去我们在谈的就是 CPTPP 这件事情哦。那在这当中的话，其实最大的问题在哪里？就是说今天的话，如果 IPEF 日本跟澳大澳洲的话，它本身要参加的话，那欧盟它要不要？不不是欧盟，就是东协的话。它本身如果也愿意加入这个，就是所谓的印太经济框架的话，那它才可能跟就是中国所倡导的这 a c e p 之间有一些竞争哦。大家可以发现一件事情，其实呢，这个就是在过去，过去我们在讲说，哎，经济跟呃军事是可以拆开来的。那现在目前的话，为什么要做这件事情？美国它当然也清楚，印太印太所谓的整个印太自由开放地区这样的一个概念里头，最重要的话还是在这个整个一个经济上的一个结盟。那未来。的话，也许在军事上才能够有相互的之间的关系。邓紫，你觉得现在目前为什么那个拜登他那么积极，还要跟东协这边再把这事情谈妥呢？
1: 因为经济整合也变成了整个外交战略哦，就说现在经济牌，其实九欧你刚刚讲到了，像以前为什么我们经济可以分开，好像搁置政治争议先谈经济，现在大概这样的说法很困难了，因为很多的国家都把经济牌也拿出来作为一个我们说了综合性安全战略的考量，这个经济牌呢也变得很重要，贸易啊外外贸、外国的投资呃直接投资这些资本都会左都会左右两个国家的关系，或者是一个大。国。国跟相对的区域区域国际组织之间的关系，美国其实一直都想要拉拢东南亚国家。东南亚国家最近这几年变得非常的这个发展的非常速度非常快。我们其实讲几个硬的数字，大家就知道为什么现在东西变得那么重要。东协的人口数啊，超过了六点八亿的人口，其实真的是不小哦。六点八亿的人口很多，然后整个东协国家，东协十国，我们就说东协十国，东协十国年年 GDP 大概是三点二兆美元，等于是说它的市场规模跟它的经济的潜力其实是蛮大的，而且年年都在成长。这个是不难不难想象的，因为东协的像是新加坡、马来西亚、印尼、菲律宾、马这些国家都真的都是在成长，而且东协还有南中国海，还有石油的资源都有的。在这种情况之下呢，东协国家就变得更加值得大家关注。那值得关注，那你就可以想象，整个世界呢，如果是中美之间有竞争，那中国跟中东,东协之间的距离是很近的，所以中国其实很早就开始在布局，至少好几年前就开始在布局，跟东协的关系要拉得比较近一些，所以东协。跟中国有两件事情呢，让美国要现在要去追上、追补、修补跟东协的关系，有两个挑战。第一个是一带一路的部分，一带一路给东协的是来自中国的资金，给了东协很多的基础建设。不管它是呃从什么角度看，不管它是不是造成了很多的东协国家呢，这个可能陷入了中国的所谓的贷款的陷阱啊，经济的陷阱哦。可是“一带一路”确实提供了这个资金，让东协的很多基础建设跟中国有紧密的连接，这是硬体的部分。软体的部分，刚久你也提到了 RCEP， 软体的部分是指整个的贸易市场，整个东协区域跟中国在市场上面做一个做一个结合。而 RCEP 是。一个软软的这个连结性的这个策略、哦、我们就说“一带一路”跟 r c 两个加起来，你可以想象中国的策略上面是要跟东协拉的很近。美美国这个时候介入提,提出的所谓的 IPEF， 事实上是比较落后，但。是不是没有机会？机会在哪呢？机会在于 ASEAN 国家，就是东协十国。其实我们刚刚说的一带一路跟 a s e a 东协国家不是完全没有担心的，东协国家是有担心的。可是东协国家也非常的务实，在担心的同时呢，他们会想说：那中国跟美美国在现现在这时候，你们都想跟我做个朋友，谁能够拿得出手的东西，让我可以得到的更多？对中国有担心，所以啊 a s e 这些东协国家才会很积极地说：如果美国你能够拿出东西来，我很愿意尝试，我很愿意去跟美国的关系交好。这个印尼的外长啊，马来西亚，其实这些国家的政府都有表达这种态度，就是跟中国是因为我们地理位置，跟是因为过去的这几个计划，确实这个我们从国家利益的角度，我们跟他走得近。但是如果你这边美国这边，我们在看你的表现哦。这样听起来好像觉得东协是不是在拿翘？呃，前几年之前，就是阿、啊、这样在刚刚开始，一九六零年代成立的东南亚国协的时候，大概没有人能够想到，当当时可能没有想到说东协可以有有这么样。有这么样的一天说，说、哎、诶可以跟可以扮演一个制衡的角色。可是现在真的可以，因为美国的印太战略，它非常的担心东协跟中国走得太近。我们刚刚说的那些硬体的数据、哦，有 6.8 亿的人口， 3.2 兆的这个美元的市场市场规模。想象一下，如果它不是站在中美的中间，而是往中国位移的话，对美国来说，它就会变成更难竞争。不是说不能竞争，而是更难竞争。所以，美国现在的策略是希望把整个阿斯 e 的国家呢，至少大部分的国家可以稍微的用用用经济上面的策略，用整个提出啊。呃安全战略的保安全上面的保护或者合作的协议，把东协国家稍微的拉拉往美国一些哦，不全然是为了经济，还有所谓的安全的议题，尤其是中美的竞争。现在拜登我们刚刚讲了这么多，我们刚刚说了，一带一路跟 RCEP 都是已经成已经成型的东西。东协没有完全的一定要跟中国走在一起，可是呢，东协也确实是代价而沽的，代代什么呢？就在于美国拜登政拜登政府，或者是未来的美国政府，你到底打算拿出多少让我觉得很爽的东西哦？所以现在拜登的最大的挑战就在于说，怎么样能够让东协觉得我美国现在提出手的东西是你可以接受的，是我我可以拿得出来，扎扎实实我拿出来。可以让你觉得哎有吸引力的。我们、嗯、其实这两天都前呃应该是昨天前天都有在讲到说，其实针对美国给跟东协的合作，美国现在要展现出来的真的是非常务实的牛肉了。这个时候呃东要知道东协想要什么，东协要两件事情，一个是在经济上，东协希望美国的市场可以更加的开放。那当然这就是美国自己内部的挑战了，因为中西部的农民愿不愿意开放东协的这些农产品，愿不愿意开放东。协。写的比相相对比较低廉的这些制造的产业，这些产品进入到美国，这是经济上，在军事上，在安全议题上面，美国在所谓的南中国海，我们知道像菲律宾啊、像印尼啊这些国家，事实上是跟中国有一些南南中国海的一些争议的，但是美国能够做出多少的安全的保障？做安全保障代表美国要,要出军费的，代表美国要投入资源的这个部分，美国能够给出多少的承诺，这个也是值得观察。而且这不只是单方面美国给承诺。我们知道马可斯、小马可斯在刚刚上台，我们昨天也在分析说，小马可斯上台之后，他在经济利益的考量上，他会选择在中美之间非常机灵的在随机应变，甚至。短期之内可能会非常倾向中国，因为他在选举过程当中就已经表达这样的态度了。所以，美国要做的事情真的是非常的多。那我们不是说，我还是要强调，不是说美国做不到，而是美国到底能不能够克服它。他国内的各种的纷争，真的拿出美国真的应该展现的实力哦，这个是拜登的很大的挑战。不过现在难度很高很高，我不是这么的乐观的原因，是因为美国现在其实你如果看美国现在内部问题真的很多。我今天早上道雄到现在，现在早上十一点，这中午美国时间的美中的十一点，道雄到目前为止又下跌了三百多点。它反映出来的是什么？它反映出来的是整个美国对于美国目前的经济是没。相当的没有信心的，而且这个数字从我们昨天才还在说，一个月之内已经跌的四千多点，现在还在往下。这个对美国来说，不仅仅是政治人物会紧张，拜登政府我相信一定非常紧张。我们今天等一下分享的这些消息，也看不出来拜登政府真的找到了策略，可以让这个经济的这个失望程度反转。这是最让人担心的部分，我们可以再继续看下去。
0: 对哦，那那个东协呢？它为什么会那么重要？另外还有一个原因哦，就是。呃，东协的人口红利呢，正在逐渐的扩大。那大家都知道，过去的话，呃，从日本开始先走向的所谓的呃少子高龄化，接着是台湾，然后现在在中国。那但但是呢，在东协几个国家里面，比方说2019年的时候，柬埔寨、辽国跟东帝文呢，它平均65岁以上的人口占总人口数的话，它不到百分之五。那另外的话，像马来西亚、菲律宾、印尼跟缅甸哦。六十五岁以上的人口呢，它占不到百分之七。那越南呢，也大概就是只有百分之七点五五从这里面你就可以来发现一件事情，其实。东协的国家里面的平均年龄其实都非常的低，呃，应该是说它大概是属于真正的劳动人口的这一群人。那这一群人是真正在社会上能够劳动的这一群人。那对于这整个国家来讲，它就有很大的一个发展的一个竞争力。那这也是为什么东协哦，对于这整个目前不管说中国也好，美国也好，他们会急的想要把它拉拢。最主要原因也在于这个人口红利上面，因为毕竟有人口红利，我的这些商品就有地方可以卖，我商品有。地方可以卖，我的经济就能够活络。这当中的逻辑其实是很简单的吼、哦。好，那我们接下来我们再进入第三则新闻哦，那第三则新闻要跟大家讲的，就是沙特阿拉伯的国有石油公司，也就是沙特阿美。那现在的话，在十一号的时候，它的股票已经是呃，整个市值是已经越过了全球第一名的那个 Apple， 它现在是呃，名列呢全球第一名的一个等于说企业哦。那它将要跟泰国的这个呃，就是 PTT 呃所谓的国家石油公司呢，要做一个。能源合作的这个部分，那这件事情为什么重要的原因呢？是因为在一九八九年的时候啊，曾经发生了就是奥地阿拉伯跟泰国关系恶化，也就是所谓的蓝钻事件。一个在呃沙特阿拉伯皇宫里面在做一个泰国工人呢，他涉嫌就是盗走了这个呃，就是有两大概值两千万美金的这样的珠宝、哦，那使得这个沙特阿拉伯跟泰国的关系变得恶化。那我们在呃上一次的这个呃就是国呃国际新闻 DJ Talk 里面也跟大家聊到这件事情，也就是说他们在一月的时候呢，这个两国呢开始修复这关系，而这解决了这三十年来的这样的一个很大的一个悬案。Dennis, 沙特阿拉伯跟泰国修复关系，而且是从能源的角度来切入哦。那这当中是不是还是回到了我们在讲的跟东协它本身的一个利多是有关系的呢？
1: 呃，当然是这样啊！而且沙特阿拉伯，事实上它，它我们我们知道，尤其在现在全球能源变成很重要一个热点的时候哦，事实上，呃，沙特阿拉伯它对于全球有一些国家，很蛮蛮多的发展中的国家，它就变成了一个非常想要积极拉拢关系的。刚刚你讲到那个，我们之前在 DJ 特有说过，可以拍电影的那个蓝钻事件,、哦钻事件，对。他那个事情处理之后呢，大幅的改善了泰国跟沙特阿拉伯之间的关系。那当他们的关系恢复正常之后，泰国就会就非常积极的在寻求跟沙特阿拉伯的合作。我们说泰国跟沙特阿拉伯的合作不仅仅是。啊、呃，蓝钻时期的蓝钻事件，它其实反映出来就是泰国有很多的劳动力，事实上是到沙特阿拉伯去工作的。现在还是一样哦。现在的关系修补之后呢，劳动市场就变成了泰国又再次的可以进入到沙特阿拉伯劳动市场。再者，在能源上面，我们知道现在俄罗斯呃。因为乌德战争，世上非常多的开发中国家，它在能源上面的取得，就变成更加的需要找一个稳定的一个伙伴的关系。沙特阿拉伯也在最近这几这几个月。一直很积极的在拓展他自己的对外关系哦。那泰国跟沙特阿拉伯的关系，就是就像我们说的，因为这些因素，整个劳动力，然后泰国跟沙特阿拉伯的合作，可以在能源上面也也进进入更稳定的状态。所以基本上呢，恢复了正常关系之后，我们看到泰国跟沙乌沙特阿拉伯走得越来越近，这非常的合理。那我觉得泰国做这样子决定，它会带给这个。呃，不是，不是世界、哦、它会带给东南亚国家一个蛮大的一个指标的效应。就东南亚的其他的国家，像是印尼，像是这个马来西亚，其他的东南亚国家都会。都非常有可能哦，企而效尤。因为其实对于沙特阿拉伯来说，它虽然出产能源，能源是它的主要的经济来源，可是沙特阿拉伯要进口的东西是什么呢？沙特阿拉伯进口的东西主要是食品哦，跟工业用品。食品就是东南亚国家一个很大的强势的地方。你我们要考虑沙特阿拉伯的这个地理环境哦，它在粮食上面真的可能没有办法种植的这么多的东西，所以食品是除了工业用品之外，沙特阿拉伯进口之最。最大的最大的商品，这个就是我们说泰国跟阿沙特阿拉伯，他现在拉近了关系，关系之后，未来可以想象泰国跟沙特阿拉伯的这个整个的贸易额会往上。东协国家，尤其是我们说的食品相关的这些东南,东南亚国家，有大量的这个呃食品生产的这些国家，都会都会看见在沙特阿跟沙特阿拉伯来往的一些商机。沙特阿拉伯事实上，它有很多的想法跟计划，因为沙特阿拉伯现在真的是蛮有钱的，所以所以其实跟沙特阿拉伯做生意，变成了我相信会是很多的这个嗯。开发中国家非常非常积极想要开展的这个关系哦，那我觉得，嗯，你刚刚讲到了这个全球市值市值最高的沙特阿拉伯这个 a r a n c o 这个公司，这个、石油公司，它其实因为它是国营的，它是王子在主导的，那包括了沙特阿拉伯现在最新的一些城市的发展计划，甚至如果大家去查的话。我们台湾的红海也很积极地在布局沙特阿拉伯，整个沙特阿拉伯的未来呢，会非常非常的，我会觉得非常有可看性哦。如果有朋友打算要投资，或者是有朋友打算就是要做国际贸易的话，中东地区沙特阿拉伯是非常值得关注的。而且沙特阿拉伯主导的整个欧佩欧佩的这个石油输出国家组织的这个会议的发展方向，然后沙特阿拉伯跟美国的关系呢，它。虽然不敢说平起平坐，但是沙特阿拉伯不会完全的跟着美国走啊。这一点呢，也是在现在的这个我们说多级体系里面，大家可以去跳脱出来。呃，一个一个思跳脱出原来可能一定要跟着美国或者跟着某一个大国走的这个思维，沙特阿拉伯很有可能走出他自己一条路，值得大家关注一下。不过，刚刚那个 Kobr 说
0: ，那个中东国家进口了很多的那个羊啊，羊多到可能半路死亡，结果是被丢到海里去，那还被误认成有误认成水雷过。那你就知道说，其实这当中的话，包括包括有很多的这些啊，我们在讲说食品供应链啊等等之类的哈、哦，这个当中其实是有很多的商机是藏在里头的
1: 。不过呢，其实我你说对，没有，我是突然想到，我有一个朋友真的就在 Ranco 这个 r a c o 公公司工作啊，他是我们在德州认识的朋友，他真的在那边工作，那是真的就是待遇很好，很有钱，然后他也。一呃，一次告诉我们说 ，Arango 公司因为是王子所主导的，所以 Arango 公司跟整个沙特阿拉伯，他们现在有个尼养，一个新的城市，要真的是万丈高楼平地起，他们是真的打算要全新盖一个城市，从从无到有的一个城市，花数千亿美金要重盖一个城市哦，而这个城市要讲讲究的是什么？所谓的新能源、绿能啊、光电啊，都要在那边新的发展哦，所以。他他告诉我的呃讯息是说，整个沙特阿拉伯未来的当然当然他在、啊、Arabco 公司可能他的这个有有点偏见，他觉得说诶这个很夸张哦，就是整个国家的发展是很很积极在投入的。可是也也是因为这些讯息，让我更加的觉得说，在再,再加上我们看到这个国际新闻，沙特阿拉伯跟泰国的这些连结。呃，所以我刚刚才会讲说，如果有朋友在关注国际事务，如果你在做外贸的话，我觉得中东地区，尤其是沙特阿拉伯，是可以是值得一个一个是可以考虑的，是可以值值得大家思考的一个方向。对，不过呢，呃，基本上这个
0: 投资有赚有赔哦。那请各自呢自己好好的判断。我们国际新闻 DJ Talk 不任不负任何责任这样子。对对对对，如果真
1: 的去烧掉澳博投资，对赚钱跟我们讲，不赚钱的话就就就也
0: 不要,不要找我们啊、哦。拜托对。对对。好，那然后呢，我们进入第四则新闻。第四则新闻要讲的，就是说，呃，莫斯科的呃莫斯科的总统呢，就是叫做洛佩斯·奥夫拉多尔呢，他表示哦，他说。将不参加这个由美国政府所主办的在呃加州西部的这个美洲的峰会，为什么呢？因为美国的助理国务卿啊，叫做尼克尔呢，他就讲了，他说，由于缺乏这个民主的关系啊，所以美国不打算邀请古巴、尼加拉瓜跟委内瑞拉。来参加美洲峰会，那对这件事情的话，墨呃墨西哥的这个呃就是这个总统呢表示对这,这件事情非常不满哦。那另外还有一件事情就是拜登呢在终止墨西哥湾这个采油合约，那这个部分的话，诶好像是真的谈到环保，可是对于这整个拜登政府来讲，是不是也是一个危机呢 ？Denis
1: 。Dennis. 是是一个很大的危机。我们先说这两个部分啊。第一个部分是美洲峰会的部分。美洲峰会是在整个北呃美洲地区哦，每三年举办一次。那上一次在美国由美国主导，这个、美洲峰会是指整个北美洲哦，整个整个美洲哦，就是北北美洲、中美洲、南美洲全部的美洲国家。那这个美洲峰会呢，每三年一次。上一次由美国主办是在1994年在迈阿密。现在呢，今年6月6号到6月10号是第九次，然后要在洛杉矶举行。美国的政府呢？助理国务卿你刚刚提到的，他说呢，古巴像是古巴啦、拉尼加拉瓜、委内瑞拉，很可能不会受到邀请。哇，这个引起蛮大的争议啊、哦！为什么说引起蛮大的争议？我们要这一一件事情是，我们在呃跟着看的西方媒体，可能会都会觉得说，哎，美国很强势，可以主导很多的事情，尤其在民主的概念上面呢，会觉我们在尤其在台湾，我们会觉得，哎，应该大部分的国家都是有同样的同样的认知吧？呃，人权啦，呃，人道的问题。问题啦，或者是民主的价值都很重要，有这些基本的认知，我们才能够比较容易做生意哦。大家比较可以有互信，可是这个时候我们就必须反过来想。不是世界上不是每一个国家都有完全的这个嗯完全一样的认知。讲得很婉转的话是，呃，老实说，如果你看呃像是世界之呃，这个自由之家或者是其他的民主的调查，事实上真的呃可以属于民主国家或者是完全就跟美式民主走得比较近的国家呢。他并没有想象中这么多。有以以世界的人口之这个民主国家分布来说，你看中南美的很多的国家，它事实上它并没有达到。民主很高的这个高分的程度哦，我特别讲这个的原因，是因为当美国提出来说委内瑞拉、古巴跟跟这个尼加拉瓜不会受邀的时候，中南美洲州的很多国家是跳出来反弹，不只是墨西哥，甚至是在之前才刚刚不久前才选上总统的洪都拉斯的卡斯楚，都在今天也做出表态，就说如果不是全部都可以参加的话，这个高峰会就没有意义了。我们其实，老师，我们自己，呃，们就是冷静下来想一想哦，高峰会它的意义是让如果说当时建制的这个，就像国际组织一样，国际组织存在的意义，如果是要创立一个平台，那这个平台是不是应该可以包容不同的意见？是不是应该让大家都来？这个人很坏，这个人是坏学生，所以我们把他排除了。可是这个坏学生，这个我们认定的坏学生，在别人的眼里可能是好朋友。在这样的状况之下呢，任何的国际组织，只要有出出现这种排外，然后又不是百分之。百分之九十九点九的其他的盟国都觉得应该要把它排除在外的时候，就会出现这种反弹。那美国在美洲地区哦，特别这个这个反弹是特别的明显。原因是因为其实很多的中南美洲国家对于美国真的没有这么的喜欢哦，尤其是美国的像像是移民政策啦，或者是种种的这个对外的经济的经济的措施措施，让中南美的部分的国家其实长期对美国就有蛮大的蛮。蛮大的这个质疑哦，就不是不是特别的好有好感，所以就像我们刚刚说的，美国反对的像是古巴、尼加拉瓜、委内瑞拉，他点名的这三个国家，事实上这三个国家也很讨厌美国、啊，也很不喜欢美国。只不过现在美国透过这种举办高峰美洲高峰会的方法，直接的说，哎，这些国家可能不会受邀，这个当然就会造成了像是古巴、委内瑞拉跟跟尼加拉瓜的朋友，他们也有朋友的，他们的朋友就会跳出来就，就就会觉得说。这个不太公平吧？如果你真的愿意接受比较开放的态度，是不是应该让他们来开会呢？毕竟他们也是整个美洲国家，也是属于美洲国家哦，所以这个是一个很有争议的。那其实我们在讲说，拜登总统呢，他的这个决策的模式或者决策的思维，可能真的就像我们之前看到的，像去年有所谓的全球民主峰会，也是做出一些谁是我的朋友，谁是可能不太民主的国家这种选择。这个问题就出在于我们回到这个根本的问题。问题是，做出这样的筛选哦，可能会让自己的朋友觉得就好像是同温层了，可能会让自己的朋友、自己的民主盟国呢觉得哎不错、哦，我们都是同样概念的。可是这个同时也会释放出一个讯号，就是你不是我的朋友，或者是你如果不做，感觉起来是你如果不做什么事情，你就不能成为的我的朋友。可是那必须是。本身美国很强势的时候，以前在美国一超多强体系里面呢，美国可能说了，这些国家会觉得，哎，我没有办法变成美国的朋友，我没有办法受邀，我好怕。可是现在，我们一直在 DJ 后一直在讲，现在的国际体系已经不再是美国拍桌，大家都会立正站好了。你看沙地阿拉伯，你看中东国家，你看俄罗斯，看中国，看印度，你就知道了。其实现在美国想要用强势的，用拜登想要用他以前当参议员时候一路以来当参议员时候这种很强势的方法， 80年代、9 0年代，甚至 2,000 年初期可能适用。但是现在他自己当总统之后呢，他的思维似乎还。还是一样的，觉得我必须要我做出这样比较强势的区分。这些国家想要加入这个团体，就会加入。当然，这有风险，有可能成功。成功就是那这些国家就改变吧。可是它的风险是，如果不成功呢？不成功就有可能把这些国家通通推到一个角落，然后在这个角落，这些国家自己就集合起来了。就是美国现在一个很大的挑战，是一个赌注吧？我们这样说，当然我们会希望说这个赌注成功。如果拜登赌成了，这些国家通通都会乖乖的再回回来说：“哎，好吧，你说什么，我们来配合。”可是如果没有赌成功的话，这个问题就蛮大的。那我们再回到说，拜登总统在另外这个问题，呃。所谓的墨西哥湾的这个石油的问题哦，美国的内政部啊，其实他有这个权利，它有什么权利呢？就在国有的、联邦的、国有的土地啊，国有的土地包括了像是墨西哥湾，像是啊，像是森林、国家公园，都属于联邦的土地。在联邦的土地上面，能不能够开采石油、天然气，能不能开采矿物，就是内政部的权限。现在出现的一个状况是，过去这些石油公司有不少的石油公司跟美国的联邦、联邦这个呃，跟美国政府。有、就是、联邦政府申请这个租约，就是我租，譬如说十年、二十年，我租地方来开采石油。那这个租约到期呢？拜登政府在最新的这个消息里里面讲到说，有三个地方，像是墨西哥湾啦，还有其他的地方，有三个地方的这个租约到期之后，内政部说不打算要继续租给这些石油公司了。我们刚刚江九欧也说了，这个对于能这个拜登的政策，尤其是环保政策、绿能环保政策来说，它是它是一个振奋的消振奋的这个消息哦，因为这。不让他们再再继续做做可能会伤害环境的开采的动作、开挖的动作。绿能绿对绿能产业，对于环保是好事。可是我们说，现在的美国整整体哦，整体的这个对于经济的未来的期待是是不太抱太光明的期待，不太不太乐观的。在不太乐观的情况之下，拜登又做出这样的决定。会会有人很很喜欢，会有人支持。可是很现实的是，当你的经济没有办法拉抬，然后这种消息呃丢到市场里面，老实说，很大一部分原因，为什么到目前为止，他美国的股市、美国的金融的投资投资的这个呃指标吧，没有办法有看看到这个反转的迹象。很大一部分原因就是因为目前看起来，包括美国国内拜登所谈所。丢出来的所谓的振兴经济的相关的政策，以及整个对外的外交上面外在环境的乌厄的冲突都没有看到任何的解套，也没有看到任何有比较有有乐观的这个翻转的可能哦。这也是为什么拜登这一次的这个呃政策吧，虽然对于我们说民主党可能有一些比较进步的会觉得很不错，可是我担心的是美国国内的这个经济或者是。整体的美国的发展恐怕会再次再再,再遭到另外一个重创哦。那当然，这就对美国的国力、对美国对外的影响力会受到会有一些打击。那你就可以想象，为什么美美洲的这些国家或者全世界很多的国家都会觉得，嗯，我现在有点不同的意见，我可能可以说出来哦，不像以前我有不同意见，哎，我还是听话。但是现在看起来，其其实全世界都看到美国现在状出现的状况了。那我们只是把它点出来。希望美国可以找到方法，但是这要考，这真的是考验拜登的团队了。现在就是变成是一个呃越来越走森林法则的这样的一个呃社
0: 会国际国际的一个状况了哈、哦
1: ，这样很可怕啊！现在就大家都比比赛看谁能救自己啊，对啊，然后看谁拳头硬嘛，就是变成这样子嘛。那所以这个所以，所以所以对啊，所以要来听 DJ talk， 真的。
0: <笑><笑> OK， 好，那我们呢，再进入第五则新闻哦。第五则新闻要跟大家讲的，就是说大家现在可以去上网去搜哦。金小胖终于戴上口罩了。OK， 他虽然说晚了两年戴，他还是把口罩戴上了。为什么呢？因为北韩呢，他已经确定了，好、哦，他承认说已经发现了所所谓的这个 COVID nineteen 的一个病例。那所以呢，他们现在开始进行防疫。但是问题是呢，呃，这个北韩他所打的这一些疫苗啊。跟呃中国来的疫苗其实差不了多少哈、哦。那中国它现在整个一个呃我们在讲的就是疫情状况，其实状况也并不是很好。那并不是很好的原因呢，就是包括了这个上海、北京啊、呃，然后还有呢包括重庆啊、哦、这些相关的地方呢，其实都纷纷传,传出了就是有呃大有有非常多的人呢呃就是这个感染哦感染那个确诊。那感染确诊之后呢，其实这当中最担心的事情就是有关于医疗崩坏这样的一个事情。不过呢，在整个我们在讲说全球的经济里面，更令人头痛的是呢，有很多的这一些我们在讲的，有很多的货柜轮哦，那这个本身在停在停泊在这个呃，就是上海港外头啊，没办法进厂，没有办法进港，没办法进港的原因呢，是因为呃，这所,所有的工人呢，他本身也都被防疫了哈。那被防疫了之后呢？那这当然就没有人在工作，那这也造成了现在整个航运的这个状况大乱了，班表大乱。那在最这整个一个状况里头，再加上了整个全球在走所谓的通货膨胀这样的一个事情 ，Denis， 接下来日子不会变得好过
1: 嗯，就是大家要非常小心哦，就是呃，要要,要很谨慎的过日子，因为全球的状况不是很理想。嗯、那当然，我知道台湾现在比较可能更关心的是防疫了。那现在也是很很很令人惊讶的是，说北韩也真真的是承认他们有这个疫情。我我觉得这可以从正向，你觉你觉得你会惊讶吗？<笑>我觉得惊，我觉得惊讶是说，我我其实觉得之前大概北韩也也有疫情，但是他没有特别的，就是因为去年其实北韩也曾经发生过一次，像这像前两天突然紧急宣布，然后叫大家回家，所以其实当时就已经在猜说北韩是因为当时也有一次的疫情发生。那这一次呢，看起来是更加的严重，因为 omicron 它传染力本来就强，所以看起来这一次是更加的严重。那我们说北韩为什么？呃，这个会我会比较惊讶，或者是会直接公开来，或我会觉得这个是可以直继续观察的，是因为北韩自己本身的医疗体系恐恐怕没有那么的没有这么的有力哦，所以北韩他现在。凸显出来的，或者是北韩这样子做出这样的宣呃这样的一个消息出来，其实它会变成嗯这个这个这个会变成一个对北韩来说，它应该是一个蛮大的压力。那在这样的情况之下呢，我们后续要观察的是这个疫情在北韩到底会不会爆发？那如果北韩在预真的预兆疫情爆发的话，它会需要帮助的，它需要帮助谁给帮助？那。谁谁愿意伸出援手，就会变成嗯，这个时候的北韩可能会可能会呃，比可能蛮，就是说会跟某些国家在帮助他的国家来说，关系就会拉得更近一些。那如果说，如果说他没有办法好好的处理疫情，再加上北韩经济本来就有状况，我们知道北韩本来呃、啊，现在最近这这一段时间都在试射飞弹。当北韩没有办法得到援助的时候，他不管是为了转移国内的紧张，就是政权的稳定，为了要维持政权稳定，转移国内的这个呃紧张哦，或者是为了要得到更多的知，得到更多的关注。去正视北韩的问题，愿意跟北韩坐下来谈换东西，我都会觉得，只要疫情没有办法好好控制，它整个东北亚的这个紧张的局势，北韩拿飞弹射一射，来让大家觉得，哎，要赶快来关注我，这种可能性就会上升。所以我会，我看到这个疫情，我会如正向来说。美国或者南韩在这个时候，在北韩需要帮助的时候，你要怎么样来面对？你要怎么样来跟他谈判？这个也许你可以改善跟他的关系，也许可以把他北韩安抚住。可是反向来说，如果大家还是还是觉得哎，这个不需要特别去关注他，也许北韩就会做出比较比较让人家呃这个呃担心的举动。这个是我我觉得北韩这个疫情可能会造成的这个影响哦。那至于说我们谈说整个全球的局势哦。我们就说，在台湾现在大家可能比较关注疫情，这个非常理解的，大家都关注身身边的事情。可是我们常常说 ，DJ 后之所以要要记，就一直觉得说国际新闻可以可以可以给大家就是听一听，就是知道台湾以外到底发生什么事。过去呢，大家不关不太关注国际新闻，大概还好，因为我们说了国际体系基本是稳定的。但是现在整个国际体系基本是不稳定。我不知道大家有没有看见，基本上是不稳定的。从乌厄冲突打出了很多的问题，这个很多的问题呢，其实九号你刚刚讲到一个重点，就乌厄冲突之后，真的是把国际体系这个生丛林法则才能生存的那种原则已经打出来了。在这种丛林法则里面，你更需要知道你在丛林里面的哪里哦，你更需要知道你的豺狼虎豹可能位置在哪里。这个是为什么我们会一直说。这这个时间的台湾，在关注我们自己的疫情的同时，要敢要思考一下国际的变局。国际变化蛮多的，你看那个美国国务院的文章的这个对台湾的文字的改变，你看中国，我们今天没有特别提，但是中国现在对出外的学生也做了这个非必要的人，非必要的中国公民是不能出境的。像这些都是非常。值得关注的，也稍微会有一点点这个，好像红旗警告的感觉哦。因为真的是进入到了丛林丛林法则的时代了，这个时候台湾要特别特别的注意跟小心。
0: 对，因为像包括了，就是过去我们我经常会，像我也在日本的电视节目，我也会跟他们讲，我说你们就是叫做那个黑袜布 K 和布 K 布 K 的意思，就是说你就是一个呃，就是只会谈和平的一个笨蛋哦。那我会跟他们讲这些事情，最主要原因呢，就是因为他们过去都认为啊，认为就是说日本只要在联合国的一个体制之下，日本它就可能是安全的，所以日本没有必要去增加所谓的这个呃。国防预算了、哦，但从现在的这个俄乌战争之后啊，其实呃，连日本人他们都已经清楚的发现了，就是说，如果国防预算没有办法增加的话，对于日本来讲，其实是非常的危险。这已经说服了日本的国民。连日本国民都已经被说服的话，你就可以知道说，现在未来的话，这个比看谁拳头大这件事情会变得越来越明显，而且呢，越来越多的国家他都不呃不会去吝啬的去秀出他的肌肉，告诉你说，其实我这边很强，你最好不要随便来碰我，对不对？
1: 确实是这样啊，所以你看，如果如果连日本现在就像九九你刚刚分享的，日本现在也开始正视这些问题，然后呃韩国更不用说，韩国也在正视这些问题哦，就是也开始感觉到了这个全球的变局。感谢刚刚这个这个宇宙虾米还特别跟我分享韩国现在的一些面对北韩的态度，有有在做更紧密、更进一步审慎的思考。我们知道尹锡月的态度很强硬，可是现在也在考虑说说也讨论到所谓的人道的援助啊。等等，那当然后续还有待观察，但是重点是说，我们现在已经很清楚的。如果你关注国际新闻，尤其是你常听我们在在聊的话，大概大家已经有感觉是，这个我们台湾以外的这个世界，有很多的事情正在正在不断的冒这个这个泡泡吧，或者是不断的这个发生，呃，一些。微妙的变化，那本来是看不到的，现在都已经完全的浮上了台面了。各国跟各国家跟国家之间的关系呢，也开始出现了一个重组。今天我们谈到了沙特阿拉伯跟泰国，如果我们不谈的话，大家。大概我相信很多人是不会去特别去看它的。像我们常常在谈说中东的国家、以色列、伊朗这些国家，我们在通常的状态之下也不会特别去关注。可是为什么我们要特别去讲？因为以现在的状况，我还是一直在讲，一直在讲。以现在的状况，我们真的不能够再紧盯美国一国。紧盯美国过去是可以的，因为美国很强。我不是说，我还是要说，不是美国不强，是美国现在内部有太多的问题，让他没有办法把整个国家的实力发挥出来。这种情况之下，台湾必须要赶快的去想，说我们鸡蛋不放同一个篮子里，我们应该怎么办？我觉得这样讲，可能又有人说，你不相信美国，你是不是要相信中国？真不是这样。我觉得我们不相信美国，我们在这个丛林法则里面，我们要更相信台湾自己，这才是重点哦。其实我一直在，我一直都在。觉得很担心的是，如果我们常常都把说“哎，我们要要不要这么去强调说美国现在出现了问题”，也许就有朋友会觉得说：“你是不是你一直说你一直怀疑美国不够强不够强？你到底是想希望我们相信谁？”我要说，我希望我们相信我们自己。我希望台湾真的是有自立自强的这个能力跟这个思维。我我常常觉得台湾很缺乏，就是就是台湾一直都抱持着说：“我们一定得依赖谁谁谁。”确实有好朋友很好，有盟友很好。可是台湾真的可以依赖的，老实说就是这两千三百万人。我觉得到目前为止，大家为什么一直呼吁团结，就是因为我觉得到目前为止，大家还是没有意识到说，我们真的遇到国际变局，真的遇到什么挑战的时候，没有别人可以靠，就是你身边的，可能你。平常跟他有很多意不同意见的这些朋友，那才是真正可以靠的人。其他人都是假的，外面的人都是，都真的是是是是是没有那么靠谱，我没有想象中那么靠谱的。所以我们还是，我还是期待了。台湾真的要团结，在这个时候，尤其是看了这么多国际新闻之后，更加的相信团结真的是台湾。啊，最好的方向
0: 。除了团结之外哦，其实我会觉得，因为刚刚 Dennis 也提到一个，就是说不能那么依靠美国。那我必须要讲，就是呃，国家其实跟人一样哦，就是国家不能没有朋友，那然后人也不能没有朋友啊、哦。那所以呢，其实另外一个做法里头，就像刚刚 d n 丹尼斯提到的，不要把目光全部放在美国身上。但是我要请大家去注意另外一件事情，就是说，那现在其实有很多的这个其他的国家对于台湾其实是保持的友好的概念的。我不是跟大家讲日本哦，还有包括了，你看像大家还记得吗？就是包括呃立陶宛、拉脱维亚、拉呃那个爱沙尼亚，然后还有呢捷克。杰克其实对台湾的这样的一个态度呢，其实远远远跟过去比起来是呃非常友善很多。可是呢，我们对他们的一个了解，我们对他们现在所处的一个境地，到底我们清楚吗？我们对他们能够有很多的地方，我们能够知道吗？这些相关的这些事情，也就是说，呃，我们经常在讲哦，就是呃，这样不管说我们的那个职场多样性，我们在朋友的交往多样性，那国家跟国家之间的一个交往里头。多样性这件事情是不是对台湾来讲是一个机会？我觉得也是可以去思考的，不是吗
1: ？是啊，就是我们一直说的，其实真的有，我觉得你讲的很很有，就是很重要，而且我们好像好几个月前就说了。就是当我们在谈所谓立陶宛在支持台湾的时候，我们真的就就在讲了很多的欧洲国家，他可能给台湾的支持还会更强一些，因为他们是觉得他们自己有他们自己的骄傲，他们有自己的想法。欧洲的很多国家，像我们在学术圈或在很多的场合、哦。欧洲欧洲人是，如果觉得你是一个不错的朋友，他会比较，我会我自己的感觉啊，也许有偏见了，大家可以听听看。我会觉得说，欧洲国家要要帮助台湾，或者是欧洲国家一旦觉得，哎，我们要支持你的时候，他会比美国更加的务实哦。呃，你你其实我们看立陶宛，看看中东呃这个欧洲的这些国家，他是他是真的会一直不断的讲话，而且真的就飞来台湾了。这两相比较之下。就像九二说的，我觉得不管呃这些国家是不是还,还是不是强度够强，可是至少我觉得我们多交朋友不，不呃真的是鸡蛋不放同一个篮子里面，对台湾来说才才会是好事的。我我真心觉得台湾太过太过相太过觉得呃就是太太太。太太活在这个一一超多强体系里面，我我的感觉到目前为止还是觉得一定要一定要跟着什么走，可是忘记了其实有好多好多的国家可能等着要来帮助台湾，或等着跟台湾做更多的连结、哦、这个是我觉得可以真的可以跳脱出来思考的，包括我们的贸易商或者是整个的交流，真的也都可以朝稍微的朝其他的地方稍微再努力一下。
0: 没错，就是像我们刚刚也提到了，我们在讲说拜登他现在整个一个政策里面，他还是用这个大概是八十年代、九十年代的这样的一个思维逻辑哦，在做这样的事情。那这到底对或不对？大家可以听完我们今天的节目之后呢，大家可以好好的想一想，到底拜登这样的做法，以及就是我们现在我们到底对于欧洲的这一些对台友好的这一些国家，我们对他。了解有多少这些事情的话，我觉得都是值得我们去思考的。那 OK， 那这就是我们今天为大家带来的国际新闻 DJ Talk。那今天也是我们在这个星期里面为大家带来的最后一天的这样的一个新闻播报那明呃下个星期一样是星期二晚上的11点45分。那我们国际新闻 DJ Talk 再见喽！谢谢大家，大家晚安，拜拜
1: 。大家晚安，拜拜。